0: Merci beaucoup. Merci.
1: merci. Et d'avoir fait le déplacement de rabat pour être parmi nous aujourd'hui, Ahmed Donc, on va reparcourir un petit peu l'atmosphère ambiante d'un point de vue économique et social, avoir votre point de vue, votre sentiment et votre analyse de la situation entre le, la multiplicité des, des crises. On parle de crise sanitaire, de crise économique, de, de, de crise sociale. De voir aussi comment, de, de, comment on est en capacité aussi de, de procéder à des rebonds aussi pour relancer notre activité. On a vu que la reprise d'activité avait été poussive en, en juin. La relance n'a pas forcément rendez-vous en, en septembre. Donc, avoir votre point de vue là-dessus. Et ensuite, on, aura, on ira un petit peu sur sur l'emploi, sur les destructions de sur les plans sociaux annoncés. Puis un petit mot sur le projet de loi de finances 2021 euh, qui se profile et qui devrait être euh, déposé au Parlement dans les prochains jours et débattu par les parlementaires à partir de, de fin octobre. Ahmed Rayde Ben votre déjà première question, j'ai envie, envie de dire, nous sommes, nous sommes face à quel type de crise aujourd'hui plus, plus sanitaire qu'économique, plus économique que sociale Parce qu'on a du mal parfois à, mettre un, à dire, voilà, nous sommes voilà, face à tel, tel type de
0: crise. Merci encore pour l'invitation. Moi, je pense que le, la crise est avant tout sanitaire. Et justement, une chose que j'ai l'habitude de dire, c'est que l'on tire trop rapidement des, des conclusions euh, sur les autres volets. Alors qu'il y a des crises, les crises sont de différentes natures. Aujourd'hui, nous sommes à une crise qui est causée par un virus, qui se propage à travers notre façon de vivre, etc. Donc on a eu besoin de mettre en place des mesures de confinement dans le monde entier. Et ce type de crise-là, ce n'est pas le seul type de crise malheureusement auquel nous pouvons être confrontés. Il y a d'autres types de crises. ça
1: veut dire quoi, quoi Pour vous aujourd'hui, c'est quoi C'est d'abord la crise sanitaire, avant la crise, soit, sanitaire. Avant, avant la crise économique
0: C'est d'abord la crise sanitaire, bien sûr, puisque tant que nous sommes euh, contraints par le virus, que nous n'avons pas encore de vaccins, que nous n'avons pas encore de, de traitement qui soit totalement efficace, que nous n'avons pas euh, un retour d'expérience suffisant au niveau mondial pour faire face à cette euh, pandémie... Euh, on est dans, un, dans une relative incertitude.
1: Oui, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, En même temps, il y a le, la contraction de l'activité économique, il y a des, des faillites d'entreprises qui sont annoncées, il y a des destructions d'emplois euh, massives qui sont également annoncées. Donc, est-ce qu'en est qu en fait, on se rend compte qu'on a du mal euh, à articuler les deux, c'est-à-dire lutter à la fois contre l'impact le, et les effets de la crise sanitaire et, son, et, ses, et ses conséquences induites sur l'économie
0: Bon, moi, j'ai répondu peut-être à votre question, qui était de dire, euh, la crise, euh, comment la qualifier d'abord Donc, d'abord, elle est sanitaire. Bien entendu, ensuite, elle est économique, sociale, euh, multidimensionnelle. Je dis ça, c'est très important, c'est pour ne pas euh, tirer de, de conclusions hâtives. Je rappelle que, par exemple, certains pays euh, dans le continent asiatique ont vécu euh, le tsunami de 2004. C'était une crise absolument majeure. Et elle a eu des conséquences euh, au niveau des politiques économiques qui sont très différentes de, de, du crise que nous vivons aujourd'hui. Ça dépend du type de crise. quelles sont les les, les, les entraves ou les obstacles qu'elle cause Quelles sont les difficultés qu'elle cause à l'économie, à la société Et l'autre type de réponse euh, aujourd'hui doit être adressée à cette crise que nous vivons. C'est ce que nous faisons. C'est l'effort euh, de l'État marocain, sous la conduite royale. C'est les efforts que puis les efforts que met en place le gouvernement et l'ensemble des citoyens. Mais il y a aussi il y a aussi, je tiens à le dire, c'est très important, le risque d'avoir euh, à l'avenir des crises de formes différentes auxquelles nous devons être aussi préparés.
1: C'est-à-dire avec de, des crises
0: cycliques Cycliques, à la, fois, des... à, la
1: fois, à la fois climatiques, à la fois euh, sanitaires, c'est ça en fait Exactement,
0: les... climatiques, si, sanitaires. Euh, vous Mais... savez, le Maroc a, a vécu, euh, quand on. Il se trouve que, que je m'intéresse un peu à l'histoire. Et quand on voit dans les, les, les siècles les plus récents, les trois derniers siècles, nous avons déjà vécu des crises sanitaires extrêmement graves, des crises climatiques extrêmement graves. Et aussi, il ne faut, faut pas l'oublier, euh, le Maroc, c'est un pays qui fait face au stress hydrique. Et certaines années, la sécheresse est complètement dramatique.
1: D'ailleurs, on est, on est peut-être sur la troisième année consécutive de sécheresse, d'ailleurs, chez nous, avec ses, avec ses impacts euh, aussi économiques et sociaux. Mais si je vous dis, euh, j on a l'impression, en tout cas moi, j'ai l'impression... Ben que les pouvoirs publics, que l'État, que, le, voilà, que, que les décideurs politiques ont, ont été surpris par le fait que le, circus, le, le virus est mis à circuler euh, de, manière, de manière intensive en août, septembre, octobre, et que du coup, en fait, l'économie en a été complètement, complètement dépassée par les événements.
0: Franchement, je n'ai pas tellement cette impression parce que je crois que dès le départ, euh, lors de la mise en place du plan de déconfinement, et vous savez, euh, souvent, on a entendu la critique du fait que le Maroc tardait à sortir du, du confinement, mais ça a été fait, je pense, avec prudence, avec une vision, avec des étapes. Et il était toujours annoncé que le déconfinement serait difficile et qu'il y aurait naturellement. puisque ne faut pas oublier, nous sommes méditerranéens. Nous sommes un pays où il y a des relations sociales, familiales très fortes. Nous circulons beaucoup à l'intérieur du Maroc. C'est normal qu'il y ait cette recrudescence de cas. Bien sûr, ça implique une veille, un certain nombre de mesures à mettre en place. Oui. Et je voudrais aussi dire une chose qui est importante. Euh... Certes, notre situation, nous la voyons tous les jours, mais il y a des pays où cette situation, non seulement a été identique, mais s'est aggravée de manière dramatique d'un du point de vue sanitaire du point de vue sanitaire avec mais les conséquences mais en même temps euh, Ahmed ben
1: on a vu effectivement vous pensez aux pays d'Europe je pense voisin votre référence voisins voisin européens mais en même temps ils se sont occupés de leur économie ils ont essayé de sauver les meubles l'Espagne a essayé de sauver les meubles au niveau du tourisme par exemple ils devraient finir l'année la, avec 40, 35, 35 ou 40 millions de touristes mmh. euh, oui et donc l'activité économique a quand même été fortement soutenue par les pouvoirs publics malgré l'aggravation de la situation sanitaire ce qui n'est pas forcément le cas chez nous pour euh, un certain nombre d'observateurs.
0: Bon, c'est vrai que certains observateurs euh, trouvent des, des choses à dire sur ça. Moi, je pense que globalement, euh, la situation n'est pas, je pense qu'elle est, si ce n'est pas moins euh, bien gérée ou peut-être mieux gérée qu'ailleurs. Et d'ailleurs, le meilleur indicateur, c'est que si on prend euh, un grand nombre de, 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 de plusieurs types d'indicateurs économiques, la situation chez nous, par rapport aux voisins que vous avez évoqués, au niveau de la, de la contraction du PIB, au niveau de l'impact sur les secteurs, est moins grave, d'autant plus que... Par rapport à notre PIB, à nos ressources, il ne faut pas oublier que nous sommes un pays en développement, euh, les ressources que l'État marocain a mobilisées euh, au niveau de, 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 de la part de, du PIB qui a été mobilisé de manière globale, mais aussi au niveau de la qualité euh, de certaines mesures qui ont été mises en place, je pense que c'est un effort qui est inédit. Et quand vous parlez du tourisme, effectivement... C'est un, un, un secteur qui, qui, était, qui, qui fait face à des difficultés, mais il y a un effort qui a été fait, d'abord à travers le contrat programme qui a été mis en place. Il ne faut pas juste oublier une chose, je finirai sur ça, oui. c'est que le Maroc, dès le départ, dans sa politique... Alors il y a des pays qui ont clairement dit, euh, entre guillemets, la priorité, ça sera notre économie, on aura, on aura des dégâts humains... On n'y peut rien. Et il y a des pays comme le Maroc qui ont dit l'élément humain passe avant tout. Et Donc on est prêt à assumer... Et il y a des pays qui ont fait les deux. Et, voilà, à, à assumer le coup. Un pays qui est réussi à faire parfaitement les deux, euh, personnellement, je, je, je m'intéresse à ce sujet-là et je ouais. suis preneur d'une expérience qui si peut on être pra, Si on prend juste
1: notre voisin direct, l'Espagne, par exemple, sur mmh. le tourisme. Donc on l'a bien vu, de toute façon, le tourisme, à travers le monde, c'est le secteur le plus sinistré. Après, avec ou après l'aérien, de toute façon, mmh. c'est un sentiment lié. Mais l'Espagne se reste sur le tourisme parce qu'on va aller sur d'autres secteurs d'activité. Ils ont fait en sorte d'essayer de sauver la saison estivale, alors que chez nous, on est à quelques kilomètres. En fait, notre, on n'a pas eu de saison estivale, on n'a pas eu de touristes, on n'a pas eu de Est-ce que là, on aurait pu faire, euh, ben, après coup, c'est toujours facile de le dire, pu faire mieux que ce qu'on a fait et puis et peut peut-être être inspiré de ce qu'a fait l'Espagne, ne serait-ce que pour eux. Pour, le, pour la saison de C'est
0: une très bonne question, je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais le, le vrai sujet c'est qu'aujourd'hui, moi je pense qu'on a relativement sauvé partiellement la saison, puisque le Maroc, si vous prenez les, les touristes qui viennent au Maroc, vous avez la moitié à peu près grosso modo de TS et la moitié de Marocains résidents à l'étranger. Et comme vous le savez... Il y a eu cette décision audacieuse qui était d'autoriser les Marocains à l'étranger à passer leurs vacances et aussi les Nassolos. Et pendant les mois avec de juillet. Avec beaucoup de barrières, avec beaucoup de contraintes bien pour sûr, les Marocains mais pendant à l'étranger. Et d'autres, si vous voulez des indicateurs très, 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 très précis, sur des villes comme, comme Agadir, les principales unités hôtelières avaient un taux d'occupation qui était proche de 100%. Euh, bien sûr, la saison n'a pas été sauvée partout et, et, et tout ça, on est, on est bien d'accord, mais il y a eu quand même une tentative de. De, de sauver les meubles dans un certain nombre de, de, de destinations. C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème euh, devient plus important puisque la saison estivale est, est terminée et que normalement, durant cette période, le tourisme, c'est surtout les touristes étrangers qui viennent passer euh, des paquets de jeux au Maroc. Et il y a une petite chose aussi qui est intéressante dans, mais... dans ce que vous dites sur l'Espagne. Oui. Aujourd'hui, le problème de l'Espagne, on peut le voir de deux manières. Peut-être qu'elle a sauvé une partie de son PIB touristique, mais avec les dernières mesures qu'elle a prises, euh, tout le secteur de la, de la restauration est à l'arrêt complètement. Comme au pire, euh, je dirais... Enfin, il y a des, recon des reconfinements partiels. Voilà, les heures les plus dures du confinement, oui. euh, avec euh, la capitale. Mais
1: est-ce qu'on n'aurait pas pu, on pas oui, pu prendre sûr, ce mais... risque-là et jouer ce pari-là aussi tout ça, pour essayer de ne pas avoir trop de dégâts de un point de vue économique et surtout touristique
0: Effectivement, ça, c'est un débat qui est toujours posé. Je pense que chaque pays essaie de faire comme il peut. Vous avez cité l'exemple de l'Espagne, mais beaucoup de pays méditerranéens ont, ont mis en place des, des politiques euh, adaptées pour essayer de refaire tourner le tourisme. Certains sont allés dans des logiques euh, plus prudentes que les autres. Mais je pense que le Maroc, il a fait ce qu'il a pu... On aurait peut-être pu aller plus loin. Maintenant, aussi, euh, les... Le, le, euh, ça, ça ne pardonne pas si vous vous plantez et si vous avez euh, euh, par un afflux massif de, de, pendant l'été de, de, de circulation de mouvement vous avez eu euh, la, la situation sanitaire aurait pu être plus grave et ça c'est quelque chose avec laquelle euh, nous, nous devons toujours, euh, que nous devons toujours prendre en compte ce risque sanitaire et euh, quand on voit aujourd'hui des pays euh, qui sont allés très loin dans des confinements revenir en arrière d'une manière totalement brutale puisque malgré tout le point fort je pense au Maroc euh, nous avons un point fort, c'est que les mesures de déconfinement et de reconfinement, même au niveau local, ont été progressives. Maintenant, nous voyons des pays qui partent dans du, du tout au rien.
1: Du tout au rien, un peu comme nous. C'est-à-dire que nous, les, 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 les cafés, par exemple, les, les restaurants ou les pubs, sont, il y a des fermetures à 21h très tôt. Donc on est, on est ici dans des reconfinements partiels depuis plusieurs mois. C'est-à-dire les, les mesures qu'ont adoptées nos, nos, nos pays voisins. Voilà, eux, ils l'ont remis en place, alors que nous, on l'a maintenu. Ce qui fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des dégâts économiques et, et, et sociaux qui sont aussi beaucoup plus importants à rapporter au nombre d'habitants chez nous.
0: Je pense que, que sur ça, il y, y a quand même quelque chose à dire. Je pense que ce n'est pas uniforme sur le territoire national. Si vous prenez certaines villes, comme Rabat... Uh, Agadir, Oujda des grandes villes, il n'y a pas eu ces, ces restrictions, ces restrictions ont été limitées à un certain nombre de villes Marrakech, donné à Marrakech par exemple, qui est la capitale touristique villes. mais déjà je pense qu'il ne faut pas généraliser dire que partout il y a eu les mêmes restrictions le, le déconfinement a eu lieu quand la phase 3 a été annoncée, tout le monde a été déconfiné puis il y a eu effectivement des mesures de reconfinement. ça c'est normal que, que... maintenant l'impact, encore une fois euh, bon il faut aussi euh, revenir un peu aux chiffres nous avons au Maroc des secteurs qui ont été en crise et des secteurs qui ont connu une très une bonne dynamique de croissance comme mmh. les télécommunications le commerce en ligne, on parle de quasiment d'un doublement de, de, de croissance dans dans, dans, dans le e-commerce pour le, pour le oui, e et même dans même les télécommunications de manière générale mmh. communication parce qu'on a passé beaucoup étant donné qu'on était confiné on a
1: passé beaucoup de temps au téléphone mais on s'est dit on a des un on, on a déconfiné mais on n'a jamais réellement déconfiné globalement entièrement puisqu'il y a eu vous l'avez dit par zone et par territoire des reconfinements des partiels mais parallèlement à ça quid de la reprise d'activité de la relance économique on est on est au mois d'octobre aujourd'hui beaucoup d'observateurs avertis une fois de plus et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de fédérations professionnelles disent « Mais nous, ça devient très compliqué parce qu'il n'y a pas eu de réelle reprise d'activité économique et pas de relance économique effective.
0: » Alors ça, c'est encore une fois, ça partage les observateurs. Hier, il y a eu des chiffres qui ont été annoncés au avant-hier du... au commissariat au plan oui. qui, sont, euh, qui montrent que pour le troisième trimestre les perspectives sont meilleures que celles qui étaient attendues. On hum. parle d'une chute du PIB de 5,5%. ,5%.
1: Et qu'on était à moins 14 euh, le, le voilà, trimestre d'avant. Alors ouais. que
0: d'autres pays... Euh, c'est encore très compliqué. Hum. Deuxièmement, il y a des secteurs qui ont repris. Euh, par exemple, le secteur de l'immobilier, au niveau des transactions, il euh, y, y a bien sûr des indicateurs euh, sur, dans lesquels on peut rentrer en détail. Maintenant, les secteurs... Mais pour euh, l'immobilier, ça reste difficile. C'était voilà. déjà difficile avant le Covid, ça reste toujours difficile. Hein. une chose qui est intéressante, pour ouais. les secteurs qui sont en difficulté, il ne faut pas oublier que le Maroc, euh, en tout cas par rapport aux autres pays, par exemple africains ou de voisinage immédiat dans la région MENA, on a été les premiers à avoir des contrats programmes structurés après on pourra discuter du contenu, oui. mais qui apporte une, assistante aux, une assistance euh, quasiment au salaire minimum avec les allocations familiales mm -hmm. aux, aux personnes qui travaillent dans ces secteurs. C'est quelque chose qui peut paraître évident, mais ça ne l'est absolument pas. En tout cas, dans tous les pays voisins, vous pouvez vérifier. Et là, nous avons presque, je crois, 8 ou 7 secteurs qui sont couverts. Et à mon avis, et je pense qu'on a fait le bon choix, ce sont les secteurs qui vraiment... Euh, sont appelés à souffrir encore, euh, enfin, faire qu plus que les autres. On enfin, par exemple en... de l'événementiel qui voilà, d'ailleurs, il y a une mesure qui a été prise. Du secteur de, des parcs euh, d'attraction, les... des parcs animaliers et zoologiques, mmh. on les oublie. Avec les... Voilà.
1: des mmh. oublie. Avec indemnités Covid voilà. de 2000 euros par mois voilà, 2
0: 000 avec les allocations familiales. Donc, euh, mmh. plutôt, Mais
1: là, pour l'État, là, c'est de la dépense publique. C'est ça. Mais est-ce que ça, c'est de l'accompagnement pour l'entreprise en matière de reprise d'activité et de relance économique c'est important ce que vous venez de dire. C'est extrêmement important de faire du social et de venir soutenir aussi celles et ceux qui, sont, qui se retrouvent oui. en fragilité euh, ou en perte d'emploi ou en tout cas inactivité sans forcément de perspectives. Mais est-ce qu'on arrive à sauver les entreprises en faisant ce ça
0: pas, Ce n'est pas que du social puisque nous, nous injectons euh, de l'argent chez des ménages qui consomment, qui maintiennent leur niveau de consommation. Et comme vous le savez, la consommation, euh, ça forme le PIB, ça forme la richesse nationale. Et avec ça... Il y a déjà un volet qui est couvert. Et je voudrais aussi dire que dans le business modèle du secteur des services au Maroc de manière générale, et vous le savez certainement très bien, les salaires, et les avantages sociaux dédiés au personnel, en général, c'est quasiment la, la charge qui est de très loin la plus importante. Euh, avec des exceptions. Mais en général, le fait déjà de, de régler un peu le problème des salaires et de maintenir l'emploi et maintenir la consommation, ce n'est pas évident. Maintenant, il faut aller plus loin. On est maintenir
1: la consommation malgré le fait qu'elle se soit détériorée c et qu'on est sur des trains de moins 20, moins 30. On est bien d'accord. Mais maintenant, elle a oui.
0: repris. Maintenant, elle a repris. Nous sommes... D'ailleurs, le fait de pouvoir... Euh, de revoir cette baisse à uniquement 5%, ça montre que euh, les chiffres de la consommation se sont beaucoup améliorés. Surtout la dépense de, de consommation finale des ménages, c'est-à-dire la consommation réelle des ménages, ouais. et aussi au niveau de l'épargne des ménages. Faut, faut ça aussi, paradoxalement...
1: Il y a eu plus d'épargne aussi, parce qu'on va revenir sur la consommation et la relance par la demande, plus d'épargne. Est-ce Est que plus d'épargne, Ahmed euh, c'est pas ça ne traduit pas le, le fait que les ménages, en tout cas qui sont en capacité d'épargner, parce qu'il faut être aussi en capacité d'épargner, le font parce qu'ils n'ont pas de visibilité, parce qu'il y a un climat de confiance qui s'est détérioré, et que du coup on se dit ben les dirhams que j'ai, les centaines ou les milliers de dirhams que j'ai, je préfère les épargner plutôt que de les dépenser.
0: Non, c'est une lecture qui est valable, mais il y a aussi une autre lecture c'est que l'audace un peu du Maroc, sous les, un peu les directives royales, d'octroyer une aide aux ménages du secteur, je n'aime pas ce mot, qualifié d'informel, mais le secteur qui n'est pas le secteur en fait enregistré à la sécurité sociale. Le fait de pouvoir octroyer cette aide exceptionnelle pendant ces mois de confinement a permis à ces ménages de stabiliser un peu leur situation. Vous savez, souvent dans ces secteurs, on vit au jour le jour. Donc le fait d'avoir une aide de l'État, ça a permis pour certaines catégories de maintenir une consommation, de maintenir aussi des capacités de, en fait, d'avoir un pécule qui puisse permettre, est... malgré sa modestie, de rebondir. Parce que Mais tout le monde doit rebondir. Complètement soit...
1: en, même temps, en même temps, avec 2000 grammes, c'est pas aussi. Bien sûr, on n'a pas de pouvoir d'achat, du... une capacité. À fortement relancer la consommation. C'est sûr. sûr. Et ces indemnités, elles vont durer jusqu'à la fin de l'année, a priori, jusqu'à fin décembre Non, maintenant... Les pour indemnités... le secteur informel pour le...
0: Non, maintenant, pour le... les indemnités se sont arrêtées, vous le savez. Toutes exactement. les indemnités se sont arrêtées Sauf celles des secteurs qui sont concernés par les, 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 contrats, les contrats programmés. C'est-à-dire le tourisme, l'événementiel Alors, vous avez déjà le secteur touristique, c'est-à-dire plusieurs métiers qui sont concernés dedans, les agents de voyage et leurs salariés, ouais. les, les hôteliers... Euh, un certain nombre d'établissements touristiques classés les guides touristiques il ne faut pas oublier que la population des guides euh, c'est une population qui était souvent euh, soumise à une certaine précarité ouais. malgré euh, le rôle très important qu'elle joue dans le secteur touristique et il ne faut pas oublier aussi que le gouvernement vient de faire adopter euh, un décret pour instituer une couverture sociale pour cette population. Donc, ça, ça ce qui montre qu'il y a qui... un effort qui est intéressant. Ce qui et lui... à côté des, de ces secteurs-là, il y a le secteur de l'événementiel. Ouais. événementiel et tous les loueurs d'espaces qui sont dédiés à l'événementiel. Le secteur également de, 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 dont on a parlé des parcs d'attractions, parcs de jeux, parcs mmh. animaliers. Tout et ce, et ce le qui secteur, est activité de loisirs. Tout ce qui est traiteur. Pour,
1: pour les artistes aussi, il ouais. y a eu des indemnités qui voilà. ont été Voilà, mais pas dans attribue. ce même cadre, dans mmh. un autre cadre.
0: Et plus les traiteurs. Tout ce qui est traiteur est autour des. des mais
1: on est bien d'accord, Ahmed Khalé Ben Amal, pardon. C'est pas ça qui va relancer l'activité. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui, on est le 8 octobre, euh, le, on se dit quand est-ce qu'il va y avoir de vraies mesures de relance économique. Ce que vous venez de dire là est tout à fait juste et surtout tout à fait noble mais en même temps c'est venir parer en fait, à... c'est comme quand tu as un mur qui... où il y a des fuites En fait, on, est... mmh. on met de l'enduit mmh. mais c'est pas ça qui permet de relancer l'activité économique dans son ensemble euh,
0: écoutez moi je pense que contrairement à ce que, que vous dites ces mesures contribuent à la relance puisqu'elles sont dans le cadre d'un schéma qui a été annoncé dès le départ euh, notamment par le chef du gouvernement le, le, le parti pris du Maroc comme celui qu'ont pris d'autres pays mais je pense qu'on a été plus audacieux sur ça c'est de relancer euh, à travers deux choses euh, nous avons voulu relancer, en tout cas le gouvernement a tenté de relancer à travers la commande publique, oui, le fait de ça. la maintenir.
1: C'est-à-dire Les
0: investissements, la dépense publique, il ne faut pas oublier que les chiffres du budget général de bon. l'État, oui. on y reviendra peut-être, oui. sont en augmentation, mm. y compris cette crise. Je parle des chiffres qui euh, sont que... têtuux, c'est-à-dire le budget général de l'État, la, dans la loi, cadre, la loi rectificative de 2020, au mm -hmm. niveau des dépenses, il mm -hmm. est en augmentation. Je ne dis pas que dans tous les secteurs, il est C'est-à-dire on a augmenté la
1: dépense publique On a augmenté la dépense publique. D'accord. Mais on a, on, a, on a cru aussi les déficits, puisque si on, on a dépensé de l'argent qu qui n'était pas forcément prévu qu'on n'a pas forcément, on est bien d'accord
0: euh, alors, on a creusé les déficits moins que, que d'autres ouais. et il ne faut pas oublier que, certains, que, que cette question du creusement des déficits, vu le contexte où on est, euh, pose un problème partout, mais mmh. moins que d'autres. Mmh. Et l'autre partie prise par rapport à la relance, ouais. c'est aussi la, la, le fait que les, que les ménages euh, puissent maintenir leur consommation. C'est très Donc, important. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qu'il puisse être maintenu. Et le fait de mettre en place ces mesures qui paraissent sociales, pour moi, ce sont des mesures avant tout économiques. Est-ce que c'est
1: les mesures de relance économique
0: Bien entendu. Parce que quand, quand vous, vous, vous prenez la... les plans de relance de tous les pays comparables, mmh. ces mesures-là sont pour les pays qui les mettent en place. Il y en a qui n'arrivent même pas à les mettre en place, notamment, je parle de notre voisinage. Quand moi, je vois
1: les, la fédération de la métallurgie, pour ne prendre mmh. que comme mmh. exemple, mmh. euh, c'est euh, quand même une activité importante. Alors, excusez-moi, je n'oublie pas. Bien le sûr.
0: troisième bloc, euh, parti pris pour la relance, c'est oui. la relance à travers les plans sectoriels, sur lesquels... La, la CGM et le gouvernement ont longuement discuté. Oui. Et là, on est plus dans une relance d'activité avec des mesures appropriées pour chaque secteur. Sauf Il y a un tronc que... commun de mesures générales. Oui. Vous l'avez vu, à travers des mesures qui visent à appuyer les entreprises à être résilientes et à, se, à, à relancer le, leur activité. Mais il y a aussi des mesures qui, normalement, devront être adaptées à chaque secteur pour qu'ils puissent... Euh, Effectivement,
1: sortir. on va y revenir. Donc, un, commande publique, deux, ménages, pouvoir d'achat, oh. trois, les, plans, les, les plans, plans sectoriels. sectoriels. Voilà. Euh, sur
0: l'investissement, bien sûr. Ça va, sur
1: sur la commande publique, on a vu que la loi de finances rectificative, qui a été validée et votée au Parlement en juillet, c est c est ça, ça. on est bien d'accord, il y a eu une baisse de l'investissement... Euh, public. Il y a eu une, une réduction. Il y a eu une hausse de la dépense publique, mais pas une augmentation de l'investissement public. Alors
0: euh, non, monsieur. C'est une interprétation que j'ai lue dans plusieurs, dans plusieurs mm -hmm. endroits, mais ce n'est pas vrai. La dépense publique, en tout cas celle qui est maîtrisée directement par l'État, ouais. au niveau de l'investissement, elle a augmenté. Ouais. cest à le
1: ratio a augmenté par rapport au, au volume à l'enveloppe de l'investissement ah
0: Non, elle a, elle a même augmenté en valeur absolue. Là mmh. où il y a eu une nuance, c'est ouais. que certains établissements publics ouais. et certaines entreprises publiques, qui pour certains sont complètement autonomes, qui sont liées à une activité. Oui pour cela, l'investissement a baissé. Oui. Mais le, je, si on, re, on reparle du budget général, du budget de, de l'État, ça veut dire des différents ministères, oui. celui-ci a augmenté avec une augmentation qui est nette et franche et totalement euh, vérifiable quand, quand vous regardez le, la loi de finances rectificative. Maintenant, pour certains établissements publics, publics de... si vous parlez de la compagnie aérienne nationale... Euh, oui, non, Je, ce, c est, c est, je parle de
1: l'ONDA, je parle de l'ONE, je, de... voilà, voilà. je parle de ces établissements cest à publics-là qui ont mis en difficulté, a priori, je dis bien, euh, des grandes entreprises et des PME et des TPE de certains, notre pays qui se peignent au aujourd'hui. Voilà.
0: Mais malheureusement, certains sont depuis longtemps, et vous le savez, oui. euh, le Maroc a été très audacieux sur ça, sont quasiment des entreprises qui fonctionnent selon les règles du privé. L'État reste un actionnaire de référence. Oui. Et pour certains, bah, dans le cadre de, de la crise actuelle... Il euh, y a eu une, une réduction de voilure qui était mécanique, une ouais. réduction d'activité qui était mécanique. Et ça, ça explique une baisse pour cette composante-là. Mais malgré tout, quand on prend le global, y compris cette baisse des, des investissements publics, nous sommes quasiment à la même situation qui, qui était prévue initialement. Mais il y a aussi une chose qui est importante.
1: Initialement, comme s'il n'y avait pas eu de pandémie, non, comme s'il n'y avait pas eu de coronavirus. Non, mais, alors attendez, oui. y a eu une,
0: moi je parle encore une fois, en ce qui concerne l'État, il a fait un effort, une augmentation mmh. qui est franche. Oh euh, Allez, au niveau de la dépense publique,
1: personne ne. Je, par, je parle ouais. de, de l'investissement. Je ouais. parle pas
0: de dépenses hum. publiques. Aussi concernant l'établissement public, il y a une baisse pour certains. Et quand on prend le global, on a réussi à stabiliser. Peut-être qu'on aurait dû faire plus, mais encore une fois, dans le contexte actuel. Euh, réussir à mobiliser de l'investissement dans des secteurs clés qui sont importants pour la pandémie, c'était la priorité. Et sur ça, je pense qu'on a fait euh, un effort qui est modeste et qui est appréciable.
1: Mmh, parce qu'il y a eu un problème, il y a des, des reproches qui sont faits sur le fait qu'il y a aussi du retard à l'allumage. En fait, on a mis du temps, euh, et l'État et les pouvoirs publics ont mis du temps à relancer les grands chantiers. Et que ça, ça a eu un effet direct euh, avec un léger différé pour les entreprises qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Je faisais référence tout mmh. à l'heure au secteur de la métallurgie, par exemple qui se plaint euh, de, du fait que le, du retard pris dans, le, dans les chantiers des grands chantiers.
0: Euh, ça c'est lié à, à la, disent, la commande. Mais publique. si on prend les chiffres,
1: il se trompe ou pas
0: J'ai l'impression qu'il y a une petite euh, voilà peut-être c'est plus une impression qu'une réalité puisque si on prend par exemple ces grandes entreprises-là, il y a un chiffre mmh. qui vient d'être publié, qui concerne mmh. les délais de paiement oui. de ces grandes entreprises. Il a baissé, par rapport à la fin de l'année 2019, de 4 jours. Mmh. Et déjà de 32 jours, ce qui est un très bon chiffre, à 28 jours. Euh, bien sûr, ça, c'est les délais de paiement, pas les délais de réception. Mmh. Que, hein. Mais au niveau des délais de paiement, ça montre quand même que les entreprises... Et d'ailleurs, il y a eu une instruction de chef du gouvernement, une circulaire, qui les a incité... C'était bien avant le Covid, d'ailleurs. Non, pendant le confinement, qui les a incité vu justement les difficultés que vous évoquez à appurer leurs engagements en tout
1: cas la commande publique pour les, pour les acteurs du, du secteur privé je prends la métallurgie parce qu'ils se mmh. sont exprimés il n'y a pas très longtemps vous mmh. l'avez vu, vu comme moi ils, oui. ils regrettent le retard à l'allumage des grands chantiers publics c'est pas forcément le règlement et le paiement mmh. aujourd'hui
0: oui. bah,
1: c'est le fait d'avoir une commande publique c'est le fait d'avoir un marché public
0: au niveau de l'exécution des investissements, je pense que c'est l'indicateur le plus fiable. Oui. Euh, nous n'avons pas de, 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 de problème particulier. On peut prendre les bulletins des finances publiques sur les trois derniers mois. Oui. Il y a eu un, effectivement, pendant le confinement. Un, bah, il y a eu un arrêt de production, voilà, il y a eu un, un arrêt d'activité globale. Il n'y a pas eu un arrêt total. Ça, c'est oui. aussi euh, pour le, les, les chantiers, il n'y a pas eu un arrêt total. Parce hum. que ça, c'est souvent quelque chose qu'on entend. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas dans toutes les villes. Uh -huh. Il y a eu des endroits où les entreprises très tôt appliquées les règles sanitaires ont pu travailler. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il y a aussi certains opérateurs qui, vu le climat d'incertitude mondiale, ont décidé eux-mêmes de sursoir à l'exécution de certains chantiers. Des don ça,
1: donneurs d'ordre privés.
0: Des donneurs d'ordre privés, oui. ou même des entreprises qui, qui possédaient, qui avaient... Vous qui avez fait référence
1: de... au taux d'exécution en matière hum. d'investissement public, c'est vrai que c'est un indicateur clé, euh, d'un point de vue économique, il est de combien aujourd'hui
0: je ne j'ai plus le chiffre en tête mais j'ai l'impression que moi ce, je, moi je l'ai euh, 63%, 63%. 63%, 63 63
1: Moi ce qui m'étonne je vais vous dire c'est intéressant que ça je... les 63 parce qu'en fait même hors Covid hors pandémie on était entre ouais, 62 et 63 donc je me dis quel effort colossal ou important a fait le, a fait l'état en matière de, de pour doper l'investissement public alors qu'il a mmh. fait de gros efforts au niveau mmh. de la dépense publique mmh. Mais alors qu alors que quand on regarde les chiffres de prêt, et vous savez comment on dit en économie, c'est pas à vous que je vais le dire, c'est que les chiffres sont têtus, on est toujours au même niveau d'exécution de l'investissement public. Donc non, ça a rien à bouger. Je ça, on, est, je on est au ça même niveau
0: mais le volume augmente d'année en année. Ça, c'est un problème qui est structurel. Il a été corrigé partiellement à travers la nouvelle organique des finances, la loi 113-13, notamment à travers cette question d'encadrement du report des crédits. Et je pense qu'il y a un effort au niveau euh, réglementaire qui est très fort qui a été fait, qui est celui de dire que les crédits qui sont pas euh, consommés, il y a eu des circulaires, il y a eu tout un ensemble de, qui sont pas consommés, euh, peuvent plus être reportés indéfiniment. Mais là, vous, vous touchez un sujet qui me tient à cœur et qui n'est peut-être pas l'objet de cette émission, c'est aussi la mentalité euh, au niveau de, de, des ordonnateurs publics, des... des du de fonctionnaire, des hauts fonctionnaires, et voilà, de l'administration en général. C'est un sujet qui, qui est, est aussi un
1: coup de frein et qui parfois on ne se rend pas compte quand on est dans des bureaux. Euh, des bureaux que l'impact économique, l'impact que ça quand peut quand avoir sur le terrain pour bureau, les chefs d'entreprise. Il n'y a rien de péjoratif quand, quand je dis ça. Je voulais donc je sur je le deuxième volet. On le voit bien, <rire> voilà. Donc, la, la commande publique, on voit bien. Euh, bien. Les ménages pouvoir d'achat. Ménages pouvoir d'achat, mm -hmm. effectivement, soutien de l'État mm -hmm. avec de l'argent public qui a été distribué, mm -hmm. euh, comme il a distribué d'ailleurs aussi des, des crédits, parce qu'on va lui aussi, c'est les crédits garantis de l'État pour soutenir, euh, soutenir l'activité, pas forcément, en tout cas, selon moi, la relancer. Pouvoir d'achat, ça veut dire relance, on n'est pas dans une relance par la consommation, relance d'activité. On essaie simplement de pallier à ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, qui ont perdu le peu de pécule qu'ils avaient, à leur donner une indemnité. Mais on n'est pas sur un phénomène global de relance de l'activité économique par la consommation.
0: Et pourquoi vous, vous dites ça Normalement, le fait de pouvoir euh, assurer de la consommation des ménages qui n'en ont plus, c'est justement une mesure contra-cyclique de relance, mmh. au niveau même de la théorie économique. Pourquoi, pourquoi certains vous... pays ne l'ont pas fait. Mmh. Euh, nos pays voisins, certains n'ont pas pu mettre en place, garantir aux ménages les plus précaires mm -hmm. euh, des ressources pour continuer à consommer.
1: Un minimum, un minimum vital, vous voulez dire Un minimum oui, vital. mais
0: c est, c est... ça, c'est bien sûr là, un minimum vital.
1: Euh, là, on est d'accord là-dessus, mais ça ne rentre pas dans un, un schéma global de relance de l'activité économique par la consommation, c'est-à-dire par un soutien réel au pouvoir d'achat.
0: Pour moi, c'est un soutien réel au pouvoir d'achat. C'est-à-dire
1: pour moi, quand on donne une indemnité, par exemple, de 1200 1200 dirhams ou de 2010-RAM, pour vous, c'est un soutien au pouvoir d'achat Les
0: mesures dans tous les plans de relance de, toutes les, de tous les grands pays au monde, ceux qui ont décidé de, de relancer avec cette approche, parce que bon on peut aussi parler du cas de l'Allemagne qui est très différent et tout ça, mm -hmm. y compris des, des superpuissances mondiales, ouais. la mesure qui vient en tête, c'est les mesures de, de, de relance euh, à travers la, la, les, le soutien financier aux ménages qui sont impactés. Mais pas,
1: pas les allocations sociales, pas de, des formes d'allocations d'indemnités sociales.
0: Il y a
1: des pays, par exemple, qui ont, qui ont, qui ont agi à son chômage, pour préserver 80% de... du du salaire ou des revenus des, euh, de leurs concitoyens. Non, il y a non, des pays... Attendez, ouais, ouais.
0: Là, qu'est-ce que je vous ai dit au départ Je vous ai dit que cette approche au départ était faite pour une période d'urgence sanitaire, pour, oui. pour quelques mois. Mm -hmm. Par la suite, quand il s'agit de passer au niveau structurel, oui. là, la relance aujourd'hui, le soutien des secteurs, il est ciblé selon les secteurs. aujourd'hui Non, mais juste pour, voilà. pour la consommation.
1: On ira sur les secteurs. Voilà. Là mais mais au, au niveau la de la consommation même, oui.
0: Euh, — Il y a des secteurs... En fait, là, là, si vous prenez aussi le, le salaire moyen au Maroc et tout ça, mmh. euh, effectivement, il y a des différences. Oui. Mais c'est un mécanisme aujourd'hui qui est à moindre mal pour pouvoir relancer de manière globale un certain nombre de, 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 de secteurs qui, jusque-là, se ressemblent. Si vous me parlez du, de secteur dans les services... On était dans ces contrats-programmes-là du tourisme. Oui. Si demain, il y a d'autres secteurs, certainement, il y aura des mesures. Et même dans le contrat-programme du tourisme, il y a des mesures spécifiques au secteur du tourisme. Donc, mmh. moi, je pense qu'au contraire, ces mesures-là, Mais... au départ, il fallait une aide rapide à mettre en place. Oui. Et le chef du gouvernement le dit toujours, c'était un défi, un casse-tête énorme. Pour les populations très défavorisées. Voilà. on est bien d'accord et c'était était quelque chose qui, qui, était, qui, était, qui a concerné, il ne faut pas l'oublier, des, 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 des millions et des millions de personnes en ah même ben, temps. Ah ben on vu, même hein. temps. Et on et parle quand, de 6-7 millions de personnes. Hein. Voilà, et quand vous voyez ça au niveau de la part de, 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 de ces transferts par rapport au PIB, les chiffres ont été rendus publics. C'est pas rien. Sur trois mois, mettre autant d'argent pour permettre aux gens de continuer à consommer. Et d'ailleurs, un indicateur qui va... La, la consommation de, de produits de, de, de base, des produits de première nécessité, et également la consommation au niveau des, des, des supermarchés, des grandes surfaces, des épiceries, tout ça, c'est quasiment resté stable, y compris pendant le confinement. Ça n'a pas baissé. Ça montre qu'au moins... Parce que cette crise-là, on n'est pas en train de relancer l'économie, mmh. puisque nous étions dans une crise structurelle. Mmh. Nous sommes en train de, 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 de faire face à une crise sanitaire mmh. qui est en train de se poser aujourd'hui, et pour laquelle il faut prendre des mesures. Et qui, et qui,
1: et qui va durer. Qui peut durer. Et qui et risque de durer. On, on sait pas Mais si est-ce est qu'à qu côté de ça... On espère mais... qu'elle ne va pas durer. Oui, en tout cas, en tout cas, elle dure, en tout cas beaucoup pensaient qu'elle allait, qu allait, euh, qu allait s'arrêter, ou en tout cas, être, que le virus allait être ralenti en septembre. Le virus est encore là. Est et Le virus risque d'être encore là, encore jusqu'à la fin de l'année. Et donc, de se dire, voilà à quand un plan de relance économique Mais Le plan réel. de
0: relance est déjà, réel a été déjà annoncé par sa majesté dans le discours du trône, il a été présenté par le ministre des Finances. Mm -hmm. Le fait qu'il y ait des mesures de soutien social dans un plan de relance en fait partie, comme ouais. le fait d'avoir des, de, des plans de relance sectoriels, c'est un tout. Moi, je pense qu'il ne faut pas minimiser, euh, c'est en tout cas ma conviction, en mm -hmm. tout cas le citoyen marocain, ne minimise pas l'importance de ces mesures. Il est peut-être pas d'accord avec le, le Alors, contenu du plan de relance.
1: Quand on voit simplement les indicateurs aujourd'hui, moins, moins 6% de récession économique. 5,5. Déjà, demi. on a gagné. C'est moins les... 60, moins 70 milliards de, de dirhams voilà, euh, que nous n'avons pas. Donc, ça sera, ça, ça sera le manque à gagner. Nous sommes à 700 000 emplois détruits aujourd'hui. Il y a des projections, vous avez fait référence au HCP tout à l'heure, qui font l'objet de, en tout cas, qui chiffrent ça, à plus d'un million d'emplois de, qui pourraient être détruits d'ici la fin de l'année. Donc, hum. voilà. Donc, vous me dites, effectivement, l'État, les pouvoirs publics ont fait, font, ont fait, l'État fait plus peut-être d'ailleurs que ce qui était attendu parce que beaucoup, beaucoup de nos concitoyens étaient surpris mais peut-être pas suffisamment bien au vu de celles et ceux qui bien sont aujourd'hui, qui sûr. nous écoutent et qui se disent, mais moi j'ai perdu mon mais, emploi mais... moi je risque de perdre mon emploi, moi j'ai mon entreprise, et risque de fermer, je risque d'être en faillite c'est la fin 2020, vous voyez, il y a mais tous ces enjeux-là aussi il y
0: a par rapport au chômage une précision à faire d'abord le Maroc, et ça c'est les chiffres comme vous le dites, sont têtus on a fait... Euh, la situation est moins grave qu'ailleurs, y compris chez tous nos voisins immédiats. Pourquoi dit toujours ailleurs C'est important de regarder chez nous, non C'est toujours aussi de comparer, puisqu'il faut avoir Oui, mais comparaison n'est pas la... raison, ce qu'on dit. Nous vivons on... tous la même crise. Oui, comparaison complètement. On n'est pas raison, mais ouais. nous vivons tous la même crise. Il mm -hmm. faut aussi que le citoyen euh, puisse avoir des éléments pour se procéder. C'est-à-dire, donc...
1: lui dire ailleurs, c'est plus, plus grave, c'est juste... plus dramatique, il y a plus de chômeurs, donc soit... Non, non, non. non c'est pas, sais pas, pas je... ça
0: l'idée. L'idée, c'est de dire qu'ailleurs... Il y a aussi des tendances, puisque nous sommes en train d'imaginer des politiques publiques pour y faire face. Nous mm -hmm. sommes obligés de voir ce qui se passe ailleurs pour améliorer nos réponses. C'est une chose que tous les pays font. Et par rapport à ça, au Maroc, nous avons, euh, euh, et je tiens à le préciser, sur l'année 2017, 2018, 2019, chaque année, nous faisons à peu près un point de, de, de base de chômeurs en moins. Chose qui n'a jamais été... Un point de base de chômage voilà, C'est-à-dire qu'on était passé de 10,5% du taux de chômage à 9,7%, oui. puis à 8,5%. Mm -hmm. Nous étions à peu près à 8,5% avant la crise. Maintenant, nous remontons à 12,2.
1: Avec des projections de 14. Hein.
0: Avec des projections de 14. C'est nos voisins immédiats du sud et à droite oui, oui, oui. et à gauche. Nous passons de taux de chômage qui sont de l'ordre de 10 à 30%. Et je voudrais aussi ajouter une précision. Eux, avec des filets
1: sociaux. Hein. Attention. Je vais... Parce non, que non, non
0: j'ai dit tous nos, tous nos voisins. Non. pas juste nos ah, voisins les vo du nord. Ah, les on ne regarde rien qu'au sud. Voilà. D'accord. Non, je... au nord et au sud. D'accord. Au nord et au sud, les taux de chômage passent en moyenne, ils doublent, voire ils triplent dans mmh. les pays comparables. Et la chose qui est encore plus euh, qui, 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 qui est aussi important de savoir. C'est que le, ce qui est appelé comme secteur informel, nous parlons aujourd'hui d'une destruction de 300 000 emplois et d'une destruction de 200 000 emplois dans le secteur formel. Les 300 000 emplois qui sont détruits dans le secteur informel, il ne faut pas oublier qu'au Maroc, ils sont cycliques. Ils peuvent être créés en fonction de la période de l'année, de la, de la saison agricole, de, de, voilà, de tout un ensemble donc, de facteurs. Donc il y a des facteurs, des facteurs exogènes donc, qu des facteurs qui peuvent l'activité. Ils peuvent déjà expliquer que pendant ce, voilà, cette, cette période de l'année, nous avons une plus grande destruction d'emplois dans le secteur informel, essentiellement l'emploi non rémunérés et agricoles, parce qu'il mm -hmm. est inclus dans, dans le chômage. Mais nous gardons, nous avons toujours un problème sérieux pour d'autres catégories de, de chômeurs. Et aussi, le fait que euh, l'agriculture, nous, nous avons fait des efforts pour la rendre plus résiliente, mais il y a encore un certain nombre de, de, de ménages qui vivent d'une agriculture un peu vivrière, un peu informelle, qu'il faut traiter. Et en, par rapport à ça, je dirais justement, oui, très... en, en une seconde, par oui. rapport à ce qui, ce qui doit être fait, je pense qu'on oublie une chose. Nous avons eu un plan de relance qui a été annoncé dans le discours royal du trône, le ministre de l'économie des finances m'a donné, donné les contours. Le chef du gouvernement a expliqué également les contours et la philosophie au Parlement. Et aujourd'hui, nous fi... sommes à la veille de la loi. Alors de... oui. attendez, sommes à la veille de la loi de finances 2021. Oui. Comme ça a été dit et annoncé, cette loi de finances de 20, euh, 2021 aura euh, des priorités très claires. Oui, des priorités, parmi ces priorités, des priorités sociales essentiellement. Non, parmi ces priorités, oui. il y a la relance de l'économie et notamment la relance sectorielle et le fonds d'investissement stratégique. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Oui, on va parler, oui. Puis un volet qui est euh, lié à la relance sectorielle, comme je l'ai dit, donc les différents secteurs, et enfin, un volet social. Ça je pense qu'avec ça, on va y aller avec nos moyens, ouais. on est dans une logique ah, mais, qui se tient ah, assez... assez...
1: Est-ce que, est que, donc du coup, c'est la loi de finances 2021 qui va être, qui va être présentée au Parlement et, et votée par le, par le parlementaire et débattu Est-ce que c'est ça, le plan de relance économique Écoutez, le Parce plan de relance... Parce bien saisir en fait les séquences et la temporalité.
0: Les plans de les plans séquences ont déjà été annoncés par le chef du gouvernement au Parlement, c'était très clair. Il y a... Euh, plusieurs, et d'ailleurs, je ne vais pas reparler de comparaison, mais c'est à peu près la même logique que les pays mettent en place. Il y a un plan de relance, et ce plan de relance, il est d'abord court terme, court, moyen et long terme. Court terme, c'est les mesures qu'on a déjà prises dans la première période. De, de, de gestion, ça, c'est indemnité, les indemnités, ça, le soutien social. Gestion, un, oui. plan un plan de gestion, un plan d'urgence, un plan de. Oui, de oui, on veut, euh, sur lequel l'État était je pense, euh, audacieux. Puis il y a un plan de relance à moyen terme.
1: L'État avec le secteur, le secteur euh, privé, parce sûr, que je rappelle que sûr. les principaux contributeurs au fond, euh, l'État, je crois, a donné 10 milliards de dirhams et le reste, c'est les, le le les opérateurs privé, du privé. C'est
0: les citoyens, c'était solidarité sociale que nous vivons. C'est pas que l'État. Bien sûr. C'est d'abord les citoyens, les opérateurs et l'État qui vient les appuyer. Deuxièmement, nous avons un plan de relance économique qui est à moyen terme. Et le chef du gouvernement a expliqué que sa mise en œuvre commençait avec la loi de finances de 2020. Et oui. puis normalement, c'est le 2021 qui est l'année la plus importante si la, la situation sanitaire est stabilisée. Et il ne faut pas oublier. Stabilisée. Trois...
1: A... Voilà. C'est ce qu'il avait dit. Je m'en souviens très bien. Sauf qu'elle n'est pas stabilisée. Que depuis, la plus. Nous il
0: espérons qu'elle ne soit... nous pouvons pas faire autrement. Non, le mais... monde entier espère ça. Exactement. Nous avons on... Des scénarios. Oui. Les gens n'aiment pas cette notion de scénario, mais vous êtes obligé oui. d'avoir des options en fonction de l'évolution de la situation mais sanitaire. Non, Maintenant, on
1: c'est que ça va durer. On le sait depuis un petit moment. Et moi, ce qui m'a étonné d'ailleurs. Il y en a qui je...
0: sont plus je... optimistes. Il
1: y a... Oui, mais non, mais complètement. Plus sur le vaccin ou sur la découverte d'un. Alors, le le 3e, mais simplement, fait... moi, ce qui m'étonne, mm -hmm. c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, notre plan de relance qui a été présenté, mm -hmm. effectivement, par le, le chef de l'État, on attend mm -hmm. l'exécution. Tout le monde atteint l mm -hmm. mais attend l'exécution. On n'attend pas
0: l'exécution, déjà démarré sur certaines composantes. Les relances oui, mais... sectorielles, les contrats programmes. Mais pourquoi il
1: n'y a pas eu une relance Il n'y a pas eu un, y a, y a pas eu un, un investissement partout massif ça... à la rentrée.
0: Ça ne commence dans aucun pays comme ça, de manière massive. Mm -hmm. ouais. Ça commence par bloc. Il y a des priorités, il y a un plan d'action. Je n'ai pas fini. Ça, mm -hmm. c'est le tôt... deuxième niveau. C'est le plan de relance à moyen terme. Le troisième... Et ça, il ne faut pas l'oublier, ouais. ça a été dit par le chef du gouvernement, je pense que c'est important que, que nous en soyons conscients, quel que soit le contexte où nous sommes, nous sommes engagés sur des réformes. Notre pays a pris une dynamique de réformes depuis le début des années 2000, des mmh. réformes structurantes et depuis la nouvelle constitution. Mais des réformes, éco et a... réformes économiques
1: et sociales, on n'en a pas fait beaucoup. Alors, hein. écoutez, Parce que quand on voit aujourd'hui la situation... Effectivement.
0: Nous essayons de, de, toujours de, de corriger le tir et ceux qui viendront après, c'est de le corriger. Les gouvernements se suivent, chacun contribue une pierre à avec une pierre à l'édifice. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un chantier qui est lancé par le souverain, qui est celui du modèle de développement. Oui. Ce modèle de développement, qui doit normalement être euh, annoncé dans les prochains mois, ces orientations, mmh. seront... Une pierre fondatrice et un avantage compétitif que nous avons par rapport aux autres pays pour la phase pour des qui de... suit la relance à très court et à moyen terme. Donc, ça, ça veut ça dire quoi? Ça permettra d'avoir.
1: <sutôt> ben je oui. veux dire. En fait, il bon. y a un problème d'horloge et de temporalité. Vous savez, aujourd'hui, les opérateurs économiques sont en difficulté. Il euh, y, y a quelques mois, je crois que c'est Euler Hermès, l'assureur oui. crédit, qui a fait l'étude et qui a fait une projection euh, oui. avec une hausse du nombre de, de faillites. Oui de faillite d'entreprise par rapport à 2018 et 2019, mm -hmm. euh, qu'il avait établi à 12 000, 13 000, 14 000. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a des projections qui font état de 20 000 faillites oui. à la fin de l'année 2020. Vous me dites, en fait, les pouvoirs publics, ils prennent leur temps euh, d'adosser euh, le plan de relance en fonction de la loi de finances 2021. Après, il y a le moyen terme, il y a le, le rendu des recommandations de la commission oui. Ben Moussa aussi. Donc tout ça va nous amener à 2021, au premier trimestre. Euh, au moins au premier trimestre 2021, sachant qu'à côté de ça, il y a un taux de mortalité, non pas du Covid, mais économique et social qui risque d'être beaucoup plus élevé.
0: Vous dites ça, c'est comme si on était en train de rien faire. Je vous le dis non, encore une C'est juste, juste le temps, place, le facteur temps. Nous sommes déjà en train de mettre en place le plan de relance économique au niveau d'une brique qui est très importante, qui est les contrats-programmes sectoriels. Je le dis encore une fois, Contra ces types de programmes pour qui sont déjà euh, euh, appréciés, notamment relativement, en tout cas par les opérateurs des secteurs concernés, n'existe pas dans beaucoup de pays. Nous faisons un effort. ça coûte Mais sectoriel, vous la dites temps. plan qu'est-ce
1: que vous entendez par plan sectoriel Les
0: contrat programmes que nous signons, par exemple, qui est le secteur du tourisme, qui prévoit une indemnité, qui prévoit un appui au secteur, qui prévoit de la formation, il faut lire le contrat-programme. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais, mais, mais il prévoit un certain nombre de... Attendez,
1: est-ce que, est que la relance économique chez nous mm -hmm. va s'appuyer, mm -hmm. ou s'appuie aux yeux des pouvoirs publics, sur un secteur qui est déjà en déconfiture, où il n'y a aucune visibilité Non, mais la, le, la relance tu économique... Me dis, pourquoi ça serait pas le. Il y a
0: des secteurs qui aujourd'hui maintiennent leur train de croissance. Ouais. On va forcément moins les aider que ceux qui ont des problèmes. Je vous dis encore une fois qu'il y a le secteur des télécommunications, du commerce, mmh. etc., qui aujourd'hui sont quasiment en croissance. Bah, je sais pas, par
1: exemple, l'industrie. Est-ce que vous êtes sur l'industrie Sur
0: l'industrie, ça dépend des branches. Il y a mmh. des branches, et vous pouvez revoir les, les chiffres, qui, sont, qui ont des difficultés, par exemple, le métallurgique, etc. Oui, l'industrie minière. Partie, une, partie du textile. une partie du textile Une aussi, partie hein. du textile, l'industrie uh -huh. minière se tient très bien, ça mmh. dépend. Et par rapport à chacun, moi, je trouve que le Maroc a une approche qui est raisonnable. D'avoir un chapitre global des mesures communes, mais, un en commun. Mais on prend notre temps. Mais on est en train de les mettre mais en œuvre on y va chouir, on en y va en les, en les gens aujourd'hui peuvent bénéficier des entreprises, bénéficient déjà des mesures qui sont mises en place par l'État. Leurs salariés bénéficient déjà de... de, de, de C'est-à-dire que nous sommes dans, dans une logique Mais où nous faisons on parlé, des choses... On a parlé du chômage aujourd'hui. Aujourd'hui,
1: le cauchemar des Marocains... Excuse-moi de vous couper. Le le de vous couper de le Mar... tous
0: les jeunes du monde entier. Du monde entier. Voilà. Non, je parle <rire> des marocains parce qu'on est au Maroc. Vous êtes Marocain, oui, je ne oui. suis pas... Voilà. Mais c est, c est, juste pour ne pas en faire c un problème, Ceux qui ont un travail, ceux qui ont une
1: activité professionnelle, ils ont peur de la perdre. Et ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui, ils ont des difficultés à trouver un stage. Oui. Donc, Et on prévoit, selon le HCP, en termes de projection, un million de destruction d'emplois. Et le patronat, aujourd'hui, dit à l'État, euh, dans, dans le creux de l'oreille, surtout, facilitez-nous la tâche et arrêtez de nous mettre des barrières pour quand on veut licencier. Mm -hmm. Donc c'est ça, la réalité. Donc je me dis, en même temps, si vous prenez votre temps pour ajuster nous pour le, pas, le nous soutien nous des en train
0: ouais. nous sommes en train est d'agir. Est-ce que ça va permettre cette de limiter la casse au niveau social Aujourd'hui, cette catégorie, mm -hmm. cette catégorie sont bénéficiaires de la couverture sociale des indépendants. C'est des ch des chantiers qui sont énormes. Mm -hmm. C'est des populations qui étaient vulnérables jusque-là. Aujourd'hui, dans la feuille de route qui est tracée par le souverain qui est très clair, nous avons 2021, 2023, 2023, 2025 qui sont des étapes clés pour la généralisation de la couverture sociale. Oui. Généraliser l'assurance maladie obligatoire à tout le monde, à tous les... Vous avez complètement... Alors attendez, alors, attendez, bien attendez bien il, y a, il y a quelque chose qui est important. Sauf qu'il y a un important. souci, sauf il y a un souci. Il y a, il y a plus important, parler des chômeurs. Les oui. chômeurs, ben, attendez, laissez-moi. Oui, allez-y. Il y a les chômeurs qui doivent bénéficier aujourd'hui des, des indemnités pour la perte d'emploi. Mm. C'est en train d'être ajusté. Il y a déjà une première transformation qui a été faite. Nous, nous sommes en train de mettre en place des choses qui sont importantes et fondamentales. Ils ne se mettent pas en place par une baguette magique. Nous avons des mesures de court terme. Le chef du gouvernement a été clair, elles ont été prises. Il y a un bilan. Ce bilan, il est connu par l'opinion publique. C'est à elle de l'apprécier. Il y a des mesures de moyens qui sont en train de Je lancées. On a choisi,
1: et a choisi un chantier difficile mmh. qui aurait dû être fait bien avant le Covid mais qui est plutôt de la dépense. C'est de la dépense publique et de la dépense sociale. Tout et pour moi, c'est le plus facile. Par contre, tout ce que vous dites là, je, moi, ma question je, que je pose toujours et que je vais vous poser, si c'est on finance comment, tout ça Parce qu'on n'aura pas de croissance économique pour financer ça. On aura moins d'IDE pour financer ça. On aura moins de recettes fiscales pour financer ça. Donc, on va, si c'est pour, effectivement, creuser, faire exploser, voir imploser la dette publique Maroc, je vous suis. Il n'y a pas de souci, mais il faut le dire et l'assumer ou alors il faut de, effectivement mettre, mettre au goût du jour des leviers qui vont permettre de financer ce, toute cette dépense et ça ces leviers-là je ne les vois pas
0: trois choses que, que, que vous avez dites d'abord par rapport à la relance la relance euh, économique ces mesures dont nous discutons normalement l'année prochaine nous devrions avoir une croissance qui serait entre 5 et 6% selon tous les organismes qui font des prévisions
1: croissance de rattrapage hein.
0: pas de problème Appelez la. Contrôlée. on n'aura pas, pas plus de une, productivité une, de performance c'est une croissance oui. qui est là ouais. ah, d'abord donc déjà premièrement mmh. deuxièmement nous avons aussi, euh, pour financer tout ça, et je pense que, 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 que vous le savez, trois chantiers qui sont importants, qui sont en cours. Un premier qui est lié C'est un chantier qui, qui mobilise les pouvoirs publics maintenant. C'est le chantier de la rationalisation du portefeuille public, des établissements des entreprises publiques, mmh. qui va nous permettre de mieux dépenser et de dépenser de manière plus efficace. Nous avons aussi un chantier qui est extrêmement important, qui est celui du partenariat public-privé. Je rappelle que nous avons ajusté et c'est à l'actif de ce gouvernement, le cadre juridique euh, avec les, en partenariat avec les, le, 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 le secteur privé pour avoir un cadre juridique qui réponde à leurs besoins pour mmh. que ce partenariat public-privé ne soit pas une façon de, 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 de faire, de compliquer encore les choses pour les gens qui veulent travailler mmh. main dans la main avec l'État mais pour pouvoir avoir des projets concrets et ça c'est un projet qui est extrêmement bien avancé d'ailleurs oui. le texte a été publié il est dans le bulletin officiel et nous avons le cadre, le cadre nous ne l'avons pas quand ce texte Alors, loin, et noir et oui, mais c'est la, la matérialisation sur le terrain oui public. oui, oui. Troisièmement, un chantier encore qui est extrêmement important, c'est le fonds d'investissement stratégique oui. où l'État va, euh, avec en partenariat avec le secteur privé, s'engager à investir dans des entreprises qui vont devoir maintenir ou renforcer leur productivité euh, durant cette crise, notamment des C'est-à-dire le schéma un peu
1: à l'allemande, c'est-à-dire que l'État qui rentre dans le capital d'entreprises qui ont besoin d'être de, de, recapitalisés, qui connaissent des difficultés, et dès que ça va mieux, l'État ressort. Personnellement, que ça moi, que à ça, niveau, le schéma
0: moi, à mon niveau, je pense que ces mesures sont importantes. Peut-être que, euh, personnellement, je, 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 je ne pense pas qu'il n'y a pas ici les ingrédients. Au moins, euh, théorie, euh, au moins, en théorie, au moins, en théorie, je vous dis oui. Au moins, oui. vu, vu le contexte difficile que nous vivons, vu les challenges que nous vivons, vu la pression de la crise sanitaire qui <rire> court après nous tous. Oui. <rire>
1: d'ailleurs, oui. le virus c'est peut-être oui. là aussi. Vu, vu tout
0: ça, voilà, vu tout ce qu'il. Sauf
1: nous, que, que, <rire> que <rire> <rire> Ahmed <essayons de> <rire> tout ça, ça ne va pas financer toute la dépense publique que nous sommes en train de, de, de que nous avons initiée déjà en mars et avril et qui est tout à fait légitime de la part d'un État. Qui vient au plus, au, qui soit au plus près des plus démunis, des plus, des populations les plus fragiles. Sauf que ça ne va pas permettre de financer toutes nos dépenses publiques et toutes nos dépenses sociales. D'autant plus qu'on aura moins de recettes fiscales, c'est déjà chiffré. On parle de moins 20 ou moins 25 ou moins 30 milliards de dirhams. En 2020. Euh, voilà, donc du coup, je me dis, il va falloir euh, s'endetter. S'endetter pour financer le social et non pas s'endetter pour financer la transition <rire> écoutez, écologique et, ou la transition numérique. C'est ça qui m'embête, moi, surtout. Nous,
0: nous avons, moi, peut-être c'est pour, difficile pour moi de commenter ce que vous venez de dire. Mais je voudrais vous je dire me, que... Je me, je me trompe quand, quand je dis ça Non, je, je, avoir un commentaire sur ce que vous dites, c'est un peu compliqué, parce que c'est une appréciation de la façon avec laquelle nous, nous voyons les finances bah, publiques.
1: Il y, y a ceux qui financent la finance publique qui sert à la transition numérique ou la transition écologique. Et nous, la, et les finances publiques nous, et l'accroissement des déficits ça. publics, c'est pour financer le ça, social. Nous nous inscrivons dans ça. Nous, ouais.
0: Les nouvelles ajustements apportés au plan de relance industrielle, au plan de relance du secteur des services et du commerce vont absolument dans cette logique, comme la création de l'agence développement digital, qui n'existait pas. Maintenant, dans ce que vous dites par rapport à ça, moi j'ai pas un commentaire à faire, mais une précision à apporter. Oui, bien sûr. En ce qui concerne nos, 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 nos fondamentaux des, des finances publiques, je pense que c'est un des plus grands points forts du Maroc. Et tous les, les organismes au niveau dédiés, macro. au niveau macro, vous diront oui. ça. Le fait qu'on ait, qu ait eu euh, euh, réduit, on l'a réduit, hein, on l'a réduit en valeur absolue. L'année dernière, notre dette est plutôt l'année d'avant et que nous sommes stabilisés autour de l'objectif du programme gouvernemental qui est de 63 60, 61, 62, 63 c'était un acquis. Maintenant, c'est vrai, les jours qui viennent sont difficiles. Moi, je pense que si on arrive à, à, à faire aussi les bons investissements on créera plus de richesses, et bien sûr, il y aura moins de...
1: Mais les investissements, il faut les orienter. Quand on fait du social, on le dit, on le fait, on l'assume, mais on ne fait pas du développement économique, et on ne fait pas du développement numérique.
0: nous créons un fonds d'investissement stratégique, et nous que disons que nous allons l'orienter vers la transition écologique, et vers la transformation industrielle de troisième ou quatrième génération, nous sommes en plein dans ça. C'est ce que l'État est en train ma fait. Les conventions sont déjà en train d'être Sur l'industrie,
1: sur la réindustrialisation. Le ministre du Toutel, il est beaucoup plus, lui, sur une stratégie d'import-substitution. Si on importait des chaussettes, des caleçons ou des balais, lui, dit voilà, on va mettre des barrages filtrants aux frontières. Je caricature un peu, hein, mais on va mettre des barrages filtrants euh, aux frontières.
0: Vous caricaturez beaucoup, mais c'est sympathique. Produits. Non, mais c'est les produits,
1: ben, produits qu'on importe. Ben, J'ai vu qu'on importait des chaussettes, des balais, des batteries, même des couches bébés, ben, bref, des ah. lits de En tout cas, c'est de se dire voilà, je, il faut qu'on qu arrive à filtrer en ah. fait, un maximum de produits que nous importons pour favoriser la production locale. On est bien d'accord. Mmh. Vous inscrivez-vous aussi
0: dans ça, au niveau de la, de la prime mature Non, pas, c est, c est, je pense qu'il ne faut pas aussi déformer les choses. Pas, pas, certains observateurs les déforment. Mmh. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous avions une stratégie industrielle. Mais en plus, nous avons aussi un problème qui est, qui est celui de, de produire, et ça, c'est tout le monde qui le dit, mmh. de produire des choses que nous pouvons parfaitement produire nous-mêmes. Ouais. Donc, à côté de notre stratégie industrielle, on ne la remplace pas, on a ajouté une couche une priorité qui est liée à la substitution euh, de, à, ces, à, à ces produits que vous disiez je pense que c'est une bonne chose mmh. euh, avoir nos rayons de supermarché remplis par euh, des biscuits ou des produits euh, alimentaires basiques faiblement transformés que nous pouvons produire nous, c'est aussi quelque chose que nous avons besoin de faire pour faire évaluer, évoluer notre industrie, comme nous avons besoin d'industrie de pointe, d'intelligence artificielle de, de, beaucoup de, choses. Ouais. de transition écologique d nous avons besoin mais, des deux mais je pense que le ministre, si vous l'avez cité Enfin, je cite en tout cas son programme, ce qu'il a voilà. proposé. Ce qu a, ce je il... pense que c'est un choix, qui, en tout cas, qui me paraît même personnellement extrêmement pertinent dans le, le contexte actuel.
1: Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que, est que le protectionnisme, selon vous, euh, permet de relancer une activité économique? Et il y a un pays comme nous, par exemple, hein, de pays de taille intermédiaire, ouais. euh, de franchir un nouveau, de nouveaux paliers de croissance?
0: Économique. Euh, le protectionnisme, en général, n'est pas bon. En tout cas, selon moi, selon mes On conditions... On dit que c'est du très, très du très mauvais cholestérol. dire dire qu'il s'agit de protectionnisme, c'est peu, peut-être un peu fort, puisque euh, vous savez, aujourd'hui, dans la compétition mondiale, indépendamment des règles de l'OMS et indépendamment du règles du commerce, il y a beaucoup de pratiques de distorsion. Euh, le Maroc, à ma connaissance, et selon ce que je vois, ce n'est pas un pays qui qui est excessif sur ce domaine-là. Mais avoir aussi euh, des mesures temporaires pour protéger notre industrie, euh, euh, par exemple au niveau des normes, oui. nous, avons, nous sommes en train de développer nos propres normes, ça peut faire du sens. Quand surtout nous sommes agressés commercialement par certains, certains opérateurs étrangers. Mmh. Parce que les, les opérateurs aussi, il y a une guerre économique et commerciale que tout le monde connaît. Mais ils ont, ont peut-être une puissance de frappe ils aussi qui est, de frappe. qui est largement supérieure et moi, je pense à la nôtre. L'idée, c'est de ne pas, <rire> pas rentrer dans, dans ce jeu-là de guerre uhum. économique commerciale, mais plutôt de renforcer aussi nos opérateurs à l'export et de, de justement renforcer ces substitutions aux importations. Et Je pense qu'en ce sens, la politique, ou en tout cas l'orientation que vous avez citée du, du ministre de l'économie et de l'industrie, du, du ministre de commerce et de l'industrie, ouais. est pertinente et je pense que c'est le bon moment de la faire puisque. En particulier dans cette période de crise, oui. en particulier avec cette déstabilisation des échanges extérieurs euh, oui. au niveau mondial, euh, ça peut être une bonne chose que nous soyons euh, que nous que, que nous positionnons sur sur ça en tout cas partiellement.
1: Mais en tout cas, ça va pas. Ce qui est clair, c'est qu'il y a. J'ai essayé en préparant votre venue, c'est qu'il y a aucun pays dans le monde qui a réussi à développer, à franchir de nouveaux paliers de croissance euh, en se basant sur le protectionnisme, sauf les méga puissances comme mais la bien, Chine, mais bien entendu, qui ont mais là, un la marché la de milliards et demi d'individus.
0: Mais la politique, il ne faut pas aussi la. La caricaturer. Ce n'est pas du protectionnisme qu'il s'agit. C'est une politique où nous aidons, où le gouvernement, où l'État, ou même le, le secteur privé marocain, aident certains opérateurs à se positionner sur des choses qui sont produites ailleurs. Mmh. D'abord, il y a L'assistance technique, et ça a été, si vous rentrez sur le site du ministère, un programme maintenant qui est clair. Il y a l'accompagnement à l'investissement. Il y a les avantages qui sont octroyés à l'investisseur dans le cadre des dispositifs qui existent qui, ou de nouveaux. A... Ouais. Donc, c'est surtout ça. c'est pas juste le, peut y le fait à... de fermer les fonds. est Ce manque... est pas ça qui, est -ce qu est -ce que qui je manque...
1: tiens en tout cas. Est-ce que c'est -ce est intéressant parce que vous avez la tête bien faite hein vous avez la tête très bien faite.
0: Merci. Mais... Voilà,
1: non, mais je vous le dis, je vous le pense, et c'est ce qui va m'amener, et ce qui, ce qui m'amène, moi, à vous poser cette question qui me paraît déterminante mmh. et qui n'est jamais évoquée, mmh. c'est l'investissement au niveau des intrants. Et quand on <rire> veut faire de la réindustrialisation ou de l'import-substitution, voilà, on ne parle jamais des intrants. J'ai l'impression que chacun parle toujours des, des choses extrêmement faciles, des banques d'investissement, investissez là-dedans. Voilà, il y a des opportunités, mais on ne parle pas des intrants. C'est vrai. Et on ne réussira pas à se réindustrialiser ou à s'industrialiser tout court, en tout cas, si on ne réfléchit pas aux intrants. Tout à fait. Et pourquoi on ne le fait pas Et on n'en parle jamais, personne n'en parle.
0: Parce que c'est un sujet qui est difficile, et si vous prenez, par exemple, quelque chose qui est intimement lié à ça, c'est par exemple la question du coût de l'énergie. Il y a des opérateurs qui vous disent aujourd'hui, dans toute guerre économique à venir, le Maroc euh, a encore des, des, des progrès à faire parce qu'il n'est pas du tout compétitif au niveau du coût de l'énergie. C'est-à-dire au, au niveau du kilowatt Voilà, c'est un débat qui est posé. Mm -hmm. Et je pense que ces sujets-là, on doit y arriver. En tout cas, moi, c'est ma conviction je... Est-ce que
1: vous, est vous considérez-vous qu'il faudrait peut-être opérer aussi à des transferts de, de subventions de certains produits que l'État fait chaque année pour 15 ou 17 milliards de dirhams au niveau de la caisse de, de compensation Et de se dire mm -hmm. aujourd'hui, eh s'intéresser, si on veut soutenir réellement l'industrie mais soutenir le kilowatt et surtout, il y a un investisseur privé marocain qui investit dans le secteur industriel. Et il y a des propositions
0: en ce sens aujourd'hui ouais. qui ne viennent même pas du gouvernement. Il vient non, ils ne viennent des pas du gouvernement. Experts, il ouais, des oui, oui, oui. Bon. Moi, je pense personnellement, parce que je, je, franchement, je, je, je ne suis pas expert sur la politique gouvernementale à ce sujet, ni même du domaine, mais j'ai l'impression qu'on va y arriver à un moment donné, puisqu'on sera obligé. Mais
1: pourquoi Et il n'y arrive pas maintenant J'ai l'impression qu'on est toujours sur des sur questions de temporalité, ou euh, bah, voilà. parce parce que que quand on va décider de le faire, peut-être que les... Parce, parce
0: que c'est une mesure parce... qui est compliquée à mettre parce en œuvre.
1: Moi, je vois au niveau du... Je vois, on nous dit, voilà le kilo aujourd'hui l'énergie de demain l'énergie de demain c'est les énergies renouvelables le Maroc qui est investi. Il y a le kilowatt on dit électrique aujourd'hui on était en première ligne mmh. avec les Émirats Arabes Unis. Je vois que maintenant le Portugal, même le Portugal est passé devant nous. Mmh. Mais euh, je voilà.
0: vous réponds honnêtement, c'est compliqué. D'ailleurs je peux botter en touche et vous dire qu'aujourd'hui maintenant le marché de, de l'énergie il est assez régulé, qu'il y a un régulateur qui est quasiment. Euh qui est en fait distinct du gouvernement. On peut même parler des autorités de la concurrence et que tout ça, ça peut être réglé par ce canal-là. Mais la réponse que, qui vient un peu de, 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 de mes convictions personnelles, c'est de dire que, que ce sujet, malheureusement, est un sujet. ces sujets-là d'intrants, de, de compétitivité réelle, de, de notre chaîne de valeur industrielle dans, ces, dans des maillons comme ça, que euh, c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure pour l'administration, c'est aussi une question de mentalité à la fois des pouvoirs publics, une mentalité des, des opérateurs eux-mêmes et qu'il faut qu'on soit tous prêts à franchir le pas. Et, et d'ailleurs ça bloque en général pas parce qu'il n'y a pas les bonnes lois comme vous l'avez dit ou les bons cadres parce que les gens ne sont pas forcément ne s'approprient pas forcément l'importance du ça veut, sujet. Ça veut
1: dire quoi Ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment ouvert et on pas, euh, sur, le, sur, le, sur notre environnement extérieur On n'est pas suffisamment mondialisé dans, dans nos esprits
0: Ben, Écoutez, euh, c'est vrai que vous m'avez fait un, un reproche à juste, à juste titre que celui d'utiliser beaucoup de comparaisons justement j'utilise les comparaisons pour ça puisque quand on compare pas, on oublie qu'on doit être compétitif par rapport à d'autres et sur ces questions-là euh, la meilleure entre guillemets claque, euh, c'est euh, le fait que par exemple au niveau du coût du kilowatt, malheureusement, on a un vrai problème. Mmh. On a un vrai problème. Et, et que tant que ça, ça sera pas réglé. On pourra pas. experts en guerre économique euh, qui disent dit ça, qui l'ont dit, il y a des papiers <coughs> sur ça par des experts marocains qui disent que ça sera un des sujets qui posera un vrai problème au Maroc dans les prochaines années. Oui, et c'est pour ça que je me
1: dis que, comme ça pose <rire> un problème... Mais je ne suis pas expert en Non, en mais je ne suis pas expert, mais en même temps, c'est de se dire, voilà, posons quand on pose les enjeux, les vrais enjeux, c'est aussi l'énergie. Quand on parle d'industrie, ce n'est pas forcément de se dire, on se, on se cantonne à, impo à, à importation-substitution, mais c'est de prendre tous les volets, les intrants, le savoir-faire industriel, le coût énergétique, et la compétence aussi, la compétence RH et le capital humain. Tout Donc c'est tout, tout un ensemble. Exact. Juste un dernier mot sur la loi de finances 2021. Mm -hmm. Quelle couleur, quelle tonalité, selon vous, aura-t-elle aura Quand vous on savez, voit ce qui s'est échappé...
0: Je suis désolé, je vais peut-être un peu botter en touche, mais ouais. la loi de finances, comme vous le savez aujourd'hui, c'est un projet qui doit passer en conseil. Normalement, on se en, en conseil des ministres, puis conseil de gouvernement. Il y a tout un, tout un circuit. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que le, le ministre des, des Finances, dans, dans son exposé au Parlement, il a insisté sur les chantiers dont nous parlons. D'abord, cette question de relance qui doit oui. être très, très importante et centrale. Mmh. La question de l'emploi. L'emploi aujourd'hui, euh, sauver l'emploi et même profiter de cette crise pour créer de nouveaux gisements de compétitivité au niveau des entreprises et créer des emplois plus durables. Accompagner plus la chance. transformation des entreprises. Ça. Parce que... et, et ça, c'est les mesures les plus audacieuses. J'espère oui. qu'on en prendra. Bah, certainement. Aussi parce que je voulais... Mais, mais c'est les mesures, moi, à mon sens, qui sont les plus intéressantes que près des pays. Comment prendre des gens qui sont mis en difficulté pour la crise et les transformer, soit dans la même entreprise ou dans d'autres entreprises, pour créer, être des sources de plus grande compétitivité avant même cette crise. Et, et les autres sujets, nous avons le sujet social. Ouais. Le Maroc, c'est un pays où social est fondamental. Nous avons maintenant une feuille de route pour accélérer un chantier qui... Va la couverture sociale sur sur, sur la couverture ans. sociale et aussi deux grands sujets ouais. qui sont fondamentaux mais qui mériteraient un débat seul, c'est l'éducation et, et, et la santé.
1: Oui, J'ai vu qu'il y a une rallonge de 5 milliards de dirhams pour chaque ministère. Malheureusement, recul... encore
0: une fois, ça ne suffit pas pour créer le, le changement de paradigme puisque ce sont des secteurs où il y a une forte inertie, euh, où, il y a, où il y a un sociogramme qui est très compliqué, et les politiques publiques, en tout cas au Maroc, peuvent pas, comme elles, euh, elles peuvent pas régler, être une, une, une baguette magique. Il faut qu'on soit tous engagés dans ce chantier. Quand je dis tous, ça veut dire tout le monde, y compris euh, nous sur ce plateau. Si on veut réformer l'éducation, c'est un changement de, 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 de mindset de tous les opérateurs. Et euh, je voudrais ça, juste dire que, par dire exemple, une des choses qu'on n'arrive pas justement ouais. à, à faire... Euh, par exemple, au niveau de la, de la, de la pédagogie centrée sur l'élève, si vous, si vous observez les, les budgets, on réussit à les augmenter et les infrastructures, nous réussissons à les, à, à les améliorer, nous réussissons à mettre en œuvre des moyens. Mais euh, souvent, le, le, le mot qui ressort d'un certain nombre d'as, de, 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 c'est que la réforme en ce qui concerne la qualité ou même la pédagogie, qui doit être encore plus centrée sur l'élève et pousser l'élève à plus d'autonomie et de prise de décision, sur ça, il y a encore des, des choses à faire. Donc peut-être que la génération des prochaines réformes, à mon avis, je pense que le Maroc a fait suffisamment de réformes hard en tout cas, pour être allé
1: dans l'endroit, il faut aller vite parce qu'il y, y, y a les robots qui arrivent. Et on oui. dit que l'humain de demain, dans les cinq, dix prochaines ça, années, exactement. ça va être une humanoïde. Donc, et euh, essayons, essayons, essayons d'accélérer le pas. En tout cas, merci beaucoup à, pour moi. à vous. Juste peut-être une dernière petite question, peut-être face caméra d'ailleurs, c'est une pensée à haute voix. Pour celles et ceux qui, qui vous ont écouté pendant plus de 52, 53, 54 minutes. Et qui ont envie de se raccrocher aussi à un espoir, c'est-à-dire surtout quand on est jeune, qu'on vient de finir sa scolarité ou qu'il nous reste une dernière année de scolarité entre le présentiel et le distanciel et toutes les zones de perturbation. C'est-à-dire voilà, il faut y croire, oui, il faut y croire, mais y croire à quoi, à l'avenir
0: ben, Il faut euh, avoir l'espoir puisque nous sommes dans un super pays qui a une très grande histoire, où il y a des opportunités et je pense qu'il ne faut pas toujours attendre que les pouvoirs publics viennent vous les présenter mais qu'il faut les saisir nous-mêmes. Pour euh, parler des jeunes, je pense que les jeunes marocains sont très talentueux et très créatifs et qu'il faut voir l'État comme un partenaire le gouvernement comme un partenaire, comme quelqu'un qui peut accélérer vos idées, comme quelqu'un qui va faire les choses à votre place, et inversement donc ça je pense que c'est très important nous avons euh, euh, nous faisons face à une cr crise extrêmement difficile, extrêmement compliquée euh, vous l'avez dit tout à l'heure, d'abord sanitaire mais surtout économique et social et pour nous en relever, euh, on doit d'abord être unis, euh, résilients et penser à l'avenir. Et je pense que le Maroc, vu son positionnement, vu ses atouts, euh, on pourra rebondir et être plus fort à travers, euh, à travers enfin, de ce qu'on fera. Mais en pour, tout cas, ce qui, est, ce, qui est, ce
1: qui est clairement acquis, même si on n'a pas trop de visibilité ici ou ailleurs dans le monde, c'est que le, le monde d'après ne sera pas du tout comme le monde d'hier.
0: C'est ça. Et il y a une chose qui est très importante. Oui. Ne, euh, je sais que c'est difficile, parce qu'il s'agit de vie humaine. Euh, nous pouvons tous être touchés à tout moment. Mais ne, ne, ne nous disons pas que cette crise, c'est euh, la crise absolue, etc., on ne sait pas de quoi demain est fait. Et en général, les crises, et ça, c'est le mot peut-être un peu de la fin, c'est des excellentes occasions pour rebondir. Et l'histoire, en tout cas, du XXe siècle, a montré qu'après toutes les grandes crises de ce type, il y a eu euh, des années fastes et glorieuses. Et,
1: et d'ailleurs, c'est bien de dire ça, parce que c'est les pays qui ont, su, qui, qui ont su effectivement rebondir après des, des grandes crises internationales euh, et violentes, c'est ceux qui ont su tirer les dividendes de la crise et, et donc tirer les leçons. C'est ça, exactement. Donc, soyons Espérant en capacité aussi. de tirer les bonnes leçons Espérant. de la crise sanitaire Covid. Merci Espérant en tout ça. cas infiniment à vous. Ahmed Khalid Ben Omar, donc je rappelle, coordinateur du pôle économie et investissement au département du, du chef de gouvernement, donc c'est-à-dire à la primature. Or, je sais pas si le... C'est le, le,
0: le service du chef du gouvernement actuellement, je... le, nom, le nom en vigueur. Primature, c'était avant la constitution de 2020. Donc chef de gouvernement. Au service du chef, on appelle ser... ça les services.
1: Les services du chef de gouvernement. Voilà, de gouvernement Mais ouais. vous n'êtes pas forcément... Euh, si demain on a... On a... C'est plus le même chef de gouvernement. Vous, en vous fait, gardez vos. Les, les services
0: vos chefs du de gouvernement, c'est une administration hybride qui est à la fois entre un cabinet et une administration, qui euh, a été d'ailleurs euh, institutionnalisée après la constitution en 2011. Donc euh, voilà, c'est une, une sorte d'administration de support au, au chef du gouvernement, c'est-à-dire le département chef du gouvernement. La primature, c'était quand il y avait un premier ministre.
1: Au, 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 au service du chef de gouvernement, voilà. quel qu'il soit
0: le, Voilà, c'est un département. comme... D'autres départements.
1: départements. Ah, C'est bien, nous en s'en sort plus, of, parce que ça, je ne savais pas non plus. Ça. Merci en tout cas infiniment à vous et euh, ben, à très bientôt.